0: Ich apropos, schwierige Karriere im Ausserdepartement. Die Diplomatinnen und Diplomaten sind wie Seitenharten der Schweiz im Ausland. Ob und wie man einen Top-Job im Außendepartement bekommt, das ist ziemlich undurchsichtig. Immer wieder gibt es Leute, die im Departement abgeschäufert werden und dafür dann nicht anders eine gute Position bekommen. Der neue Chefin des Roten Kreuz ist so gegangen. Gibt es ein Problem im us Und was heisst das für die Schweizer Politik im Ausland? Über das reden wir heute Apropos. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Markus Hafliger, unser Reiseführer auf den verschlungenen Pfad der internationalen Diplomatie. Salut Markus. Hallo, Philipp. Markus, du hast mit Philipp Reichen einen Text über eine Schweizer Diplomatin geschrieben. Die heisst Mirjana spoljaric egger Wer ist die Frau?
1: Die Frau ist im Moment der Shootingstar der Schweizer Diplomatie. Man hat die bis jetzt nicht so kennt. Auch ich habe irgendwie nur so den Namen an. Und die ist vor drei Wochen jetzt zur neuen Präsidentin des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, also vom IKRK, ernannt worden. Sie wird das Amt im knappen Jahr antreten, im Oktober, wird die erste Frau sein in diesem Job. Das ist wirklich historisch. Das K gibt es ja seit fast 160 Jahren. Das ist wirklich eine Institution auf der ganzen Welt, gegründet von Henri Dunant, bis jetzt immer von Mann geführt. Und jetzt die erste Frau, eben die äh, Mirjana spoljaric Ecker. Sie ist 50 Jahre alt, Baselbieterin Philipp. Die ja, beste Qualität haben, kommt einfach aus dem Baselbiet. Und <lacht> sie ist jetzt die erste Frau in dem Job nach dem Muro der im Moment noch der Amtsinhaber ist und wo pensioniert wird.
0: Wie einflussreich ist man als Chefin des IKRK?
1: Also eine IKRK-Chefin ist der renommierteste Job einer humanitären Organisation, die man auf der Welt haben kann. Es gibt so den Spruch, wo sagt, die IKRK ist in einem Konflikt, sind sie die Ersten, die reingehen und die Letzten, die rausgehen. Also sie sind die, wo sich auch die anderen humanitären Organisationen sehr stark daran orientieren. Sie sind die, wo in die wirklich heiklen Situationen gehen und die Chefin oder der Chef vom IKRK, der, der redet eigentlich auf Augenhöhe mit den Mächtigsten von der Welt. Also, der trifft einerseits Präsidenten, Staatschefs, der hat wahrscheinlich leichter, einen Termin oder ein Telefongespräch mit dem Joe Biden oder dem Wladimir Putin rüberzukommen, als der Schweizer Bundespräsident. Oder die, oder die, man muss jetzt sagen, ja neu die. IKRK-Chefin ist auch die, die auf der anderen Seite mit Rebellenführern verhandelt, sie versucht, internationale Völkerrecht, am Kriegsvölkerrecht Nachhaltigkeit oder Achtung zu verschaffen. Sie kümmert sich um Kriegsopfer. Sie besuchen die Gefangenen in den Gefängnissen und so weiter. Also das ist wirklich von der humanitären Welt ist das der, kann man glaube sagen der Number One Job auf der Welt.
0: Mirjana Spoljaric war bis vor drei Jahren im Aussensdepartement angestellt. Gewesen. Dann ist sie nach New York zur UNO befördert. Worden. Das klingt nach einer sehr geradlinigen Karriere.
1: Das klingt nach einer steilen Karriere. Sie hat schon jetzig im UNO-System eine der zwei oder drei höchst platzierten Schweizer. Gewesen. Sie war stellvertretende Chefin des UNDP, das ist das Entwicklungsprogramm der UNO. Und auch dort hatte sie schon einen Spitzenjob. Job. Gehabt. Aber trotzdem ist ihre Karriere alles andere als gerade sie weil vorher ist sie eigentlich im Eda mehr oder weniger abgesagt. worden. Also ihre Karriere ist kurz vor dem Ende oder ihren Aufstieg innerhalb von der Schweizer Diplomatie ist eigentlich abgewürgt worden und Darum ist sie damals zu der UNO und hat auch das Glück gehabt, dass sie diesen Job in der UNO bekommen haben. Das ist ja der Inhalt dieser Recherche, die Philipp Reichen und ich diese Woche publiziert haben.
0: Was hat sie denn im EDA gemacht und inwiefern ist sie abgesagt worden?
1: Also im EDA hat sie so die klassische äh, Tour gemacht. Also sie hat studiert, ähm, ist dann mit etwa 30 im Jahr 2000 in EDA eingetreten, hat dort so die klassische Diplomatenkarriere gemacht, verschiedene Posten, unter anderem in Kairo, ist dann später an die zu der ITUNO-Mission in New York, als eher noch jüngere Diplomatin, also rund 35 war sie hier. Ist dort interessanterweise der Chef damals, der Schweizer UNO-Botschafter, ist damals der Peter Muroxy also der, wo sie heute jetzig wahrscheinlich mehr oder weniger zur IKRK-Chefin gemacht hat. Sie war hier ihren Chef, hat sie dort kennengelernt, ist offenbar von ihrer, ihrer Arbeit sehr angetan und hat sie darum jetzt auch 15 Jahre später hier zum IKRK geholt. Nachher ist sie zurück auf Bern und hat dort dann einen hohen Job bekommen. Sie ist im Jahr 2015, also von noch nicht so lang her, ist sie die Leiterin im EDA in Bern von der UNO-Abteilung und ist damals auch vom Bundesrat zur Botschafterin befördert worden. Also bis dahin ist ihre Karriere eigentlich recht geradlinig verlaufen. Sie ist auf dem Aufstieg, gewesen, hat auch das Potenzial gehabt, um auch in der Schweizer Diplomatie wirklich möglicherweise eines Tages einen spitzen Job überzukommen. Und dann ist es eben halt dann nicht so gekommen. Warum? Ja, Sie hat wirklich ein Problem ich würde es formulieren, mit dem System EDA. Das EDA hat eine Regel. Wer einen Spitzenjob die, also jeder zum Beispiel, wo Botschafterin oder Botschafter wird, der muss in ein externes Assessment gehen. Das gibt es ja auch in der Privatwirtschaft, da geht man, da gibt es spezialisierte Firmen, das ist also outsourced. Da schickt dann also SEDA seine Leute, die wo, wo Ambitionen haben zu diesen Assessoren und dort äh, durchläuft sie ein Programm. Da müssen sie so Tests machen, ich würde jetzt mal das ein bisschen despektierlich nennen, Psychotests. Sie haben Befragungen mit psychologisch geschulten Leuten, sie müssen Rollenspiele machen, Probleme lösen, eben Gesprächssimulationen werden da gemacht, Präsentationen müssen sie halten, Fallstudien lösen und so weiter. Und am Schluss tut dann der Assessor oder die Assessorin einen Brief machen, schickt er sie da und sagt hey durchgefallen oder nicht durchgefallen. Nun Frau Spoljaric hat so ein Assessment müssen machen im 2014, also da wo sie eben will, Chefin von der UNO Abteilung werden und ist damals durch Kate. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Der damalige Staatssekretär im eda Steve Rossi der hat gesagt, okay, durchgefallen, ich mache die Frau. Trotzdem zur Chefin von der Uno-Abteilung. Der hat, glaube so die Haltung gehabt, wie man so gehört. Ja, so ein Assessment ist schon recht, aber es ist einfach auch nicht die absolute Wahrheit. Jemand, der nicht sonst finde, macht sonst gute Arbeit, der kann trotzdem Karriere machen. Also bis dann ist alles gut gegangen. Ihres Problem ist dann erst vier Jahre später passiert, wo sie hätte wieder versetzt werden innerhalb des EDA. Und da war Herr Rossier nicht mehr im Amt, gewesen, sondern die neue Staatssekretärin war Pascal Bereswil und dort waren die Regeln härter. Gewesen. Dann hat man gesagt, liebe Frau Spolniaritsch, wenn du weiterhin bei uns möchtest, einen guten Job haben auf dem Niveau oder vielleicht sogar noch ein bisschen aufsteigen, dann nochmal Assessment. Es gibt die Möglichkeit, das noch einmal zu wiederholen. Und sie hat das laut unseren Informationen, die sehr zuverlässig sind, nicht mehr machen. Und dann hat man ihr gesagt, Log, ohne das du, machst du einen Abstieg und dann ist sie gegangen. Sie hat dann die Chance gehabt, zu der UNO zu gehen, in diesen Spitzenjob. Und eigentlich, und das muss ich auch sagen, das ist auch uns Medien damals nicht aufgefallen, auch das ist damals schon recht speziell gewesen. Diese Degradierung hätte sogar bedeutet, dass sie den Botschaftertitel ziemlich sicher verloren hätte. Und... Eine Frau, die also in Bern so eben kurz vor der Degradierung steht, wird damals Nummer zwei beim UNO-Entwicklungsprogramm. Also schon das ist recht speziell. Gewesen. Und jetzt wird es natürlich noch krasser, oder? Jetzt wird sie Präsidentin von MKRK. Und vorher hat sie z Bern hat das Gefühl gehabt, dieses System eh da mit den Assessments sind zum Schluss gekommen. Die haben nicht einmal einen Botschaftertitel verdient. Eigentlich. Also das ist schon krass, oder? Also, man muss es mm. so krass sagen. Mit dem IKRK-Job wird Frau Spoliaric in der Weltdiplomatie, die wichtiger Rolle spielen als der Außenminister Ignacio Cassis, oder? Und im <lacht> Departement von Ignacio Cassis hat man ihr nicht einmal quasi den Botschaftertitel letztlich zugetragen, auch wenn das natürlich an eine externe Firma outgesourced war. Sind die Assessments sinnvoll, Marco? Also so Assessments gibt es ja auch in der Privatwirtschaft und die spielen heute bei vielen Berufungen zu höheren Jobs eine Rolle und die machen aus meiner Sicht ganz klar Sinn, oder? Man kann da versuchen, so einen Rekrutierungsprozess ein bisschen zu objektivieren, dass es nicht nur um Sympathie oder nicht Sympathie geht, sondern dass ein Profi mit einem Auge für das auch hier da anschauen kann und wie sagen, ja, also die Person ist also jetzt in diesen Rollenspiel oder psychologisch oder im Kommunikationsverhalten ist die gut oder vielleicht noch schwierig. Also das macht sicher Sinn. Ich höre es aber mitschwingen. Es aber ist relativ deutlich, was man aus der Bundesverwaltung, also das machen notabene auch in der Bundesverwaltung, auch andere Departemente. Laut meinem Wissen ist aber kein Departement so strikt wie es EDA, was die Bedeutung dieser Assessments angeht. Das heisst, wenn du durchgehst in diesem Assessment, dann hast du keine Chance mehr, einen Top-Job überzukommen. Und das finde ich schon recht Absolut. Weil ich meine, das ist ja so die Prüfungssituation oder Gimi-Prüfung. Das ist wirklich, da machen wir ein Assessment zur Gimi-Prüfung. Wer einmal durchgeht, der ist einfach weg. Und das bedeutet für die Diplomaten, wenn einen einen schlechten Tag hat, der kann es noch einmal wiederholen, das ist richtig. Aber wenn er es dann noch einmal durchgeht, ist er sowieso abgeschrieben. Und ich finde schon, das finde ich, ist zu eindimensional. Und zumal der entscheidet noch, out ist, also am Ende des Tages entscheiden Leute, die selber nie in der Diplomatie sind, wer unsere Top-Diplomaten werden. Und das wird innerhalb von EDA seit Jahren kritisiert. Und die Absolutheit oder die Bedeutung, wo die man diesen Assessments gibt, finde ich jetzt von aussen gesehen schon recht problematisch.
0: Hm. Du hast schon mehrmals über das System EDA geschrieben und auch schon mehrmals Fall beschrieben, wo Personalpolitik, um es vorsichtig zu sagen, ein bisschen speziell war im aust Da gibt es zum Beispiel den Miko Manzoni. Und das war ein Botschafter, der quasi mal eingegangen Frieden in Mosambik gestiftet und verhandelt hat. Und der ist auch kaltgestellt worden im EDA. Kannst du noch mal kurz auf den Fall gehen und sagen, warum das damals
1: passiert ist? Der Miko Manzoni war Botschafter in Mosambik, in Afrika. Und der ist ein so ein Zufall. Fast ist der auf einmal dort in eine Mediatorenrolle in wo er in jahrelangen Verhandlungen einen Friedensvertrag zwischen der Regierung und den Rebellen herbeiführen konnte. Und der ist im Jahr 2018 unterzeichnet worden. Fast gleichzeitig, wie auch Frau Spoliaric ihre Probleme mit dem hat, hatte. Also wirklich in den gleichen Monaten. Und so weit, so gut. Also er hatte auch dort zum Teil auch Unterstützung gehabt von Meda in Bern. Äh, mehrere Leute, die geholfen haben. Also das war schon nicht ganz alleine. Aber er war klar der federführende Diplomat. Gewesen. Und dann ist genau dann, wo das Abkommen unterzeichnet worden ist, hätte er versetzt werden auf eine neue Botschaft. Und der Mann Zoni hat zu dem Zeitpunkt der grösste Kuh von der Schweizer Friedensdiplomatie in Jahren geleistet. Und wo es darum ist, seinen neuen Job, den er so sollte, man ihn auf Kuba versetzen. Und Kuba war früher noch für die Diplomatie noch interessant, gewesen, wo die Schweiz noch quasi der Briefträger ist mit Washington Das ist heute nicht mehr der Fall. Also, das ist heute besser humanitären Job, oder? Also der erfolgreichste Friedensdiplomat wird auf einen eher subalternen Posten versetzt. Dann ist auch er, dann ist mit ihm ist etwas sehr Ähnliches passiert. Der Präsident von Mosambik hat gesagt, ja, liebe Schweiz, ihr könnt mir den nicht wegnehmen. Ich brauche den noch, um das Friedensabkommen umzusetzen. Und dann hat der Präsident von Mosambik am UNO-Generalsekretär einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich brauche den Manzoni noch. Die Schweizer wollen den abziehen. Bitte schick du den auf Mosambik. Und dann ist also der Mirko Manzoni vom UNO-Generalsekretär ziemlich spektakulär zum Personal in also zum persönlichen Gesandten für Mosambik ernannt worden und der hat jetzt auch den viel renommierten Job also vorher im Meda gehabt. Er ist jetzt quasi für die UNO der Mann von Antonio Guterres für den Konflikt in Mosambik. Oder ein sehr ähnlicher Fall. Jemand, der recht Erfolg hat, im Eda stoßt darauf auf Probleme und geht dann zur UNO und kommt dort, der super Job ist. Und jedes Mal freut sich dann das Eda in öffentlich eine Stellungnahme und, und, und klopft sich auf die Schulter, was sie für gute Leute haben, die irgendwie bei der UNO so spitze Jobs bekommen. Das hat sich dann auch wiederholt. Erkennst du ein Muster? Ich finde das schwierig zu sagen. Mir muss vielleicht jetzt mal noch schnell die andere Seite ein sehen. Der Job von der EDA-Chefetage, also von der Direktion Ressourcen, auch vom Staatssekretariat. Jeder Diplomat rotiert etwa alle vier Jahre. Hier immer optimale Besetzungen zu finden, ist schon nicht ganz trivial und einfach. Das müssen wir schon sehen. Es ist natürlich auch schwierig. Man kann auch nicht einfach den einen immer nur die Spitzenjobs bieten und bis zu der Pensionierung das immer nur aufwärts geht. Also irgendwo braucht es ja auch eine personelle Erneuerung. Es müssen mal ein bisschen neue Leute von unten her kommen können. sonst haben wir am Schluss ein völlig überaltertes diplomatisches Score. Also es ist nicht ganz einfach und es ist klar, Viele Diplomaten gehen vielleicht jetzt lieber irgendwie auf Washington als auf Burkina Faso als Schweizer Botschafter. Oder es gibt natürlich so ein paar Spitzenjobs, die sehr viele wollen. Und dann gibt es immer die schwierigen Jobs, wo kaum jemand gehen will weil es erstens nicht wichtig ist und möglicherweise auch noch sehr schwierige Lebensumstände sind in diesen Ländern. Gerade auch noch, wenn jemand noch Partnerinnen, Partner und Familie hat und so. Also, die Rotationen sind schwierig. Das ist unbestritten. Aber es, man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren, und es gibt also noch mehr Fälle als die, die wir jetzt aufzählt haben, wo mir persönlich bekannt sind und andere gehört mit Gerüchte halber davon, wo der Eindruck haften bleibt, es hat jetzt doch ein wenig viele solche Fälle gegeben, die mindestens fragwürdig sind. Ja, das ist in dem Sinn ein Muster, wo aus meiner Sicht bis jetzt der Erklärungen von Seiten nicht in allen Teilen überzeugend sind und wo vor allem aus meiner Sicht auch die zuständigen Parlamentskommissionen bis jetzt nicht näher hingeschaut haben.
0: Wie fest hängt so etwas eigentlich vom Mann? Das war in letzter Zeit meistens ein Mann. Michelin Galbini die letzte Aussenministerin. Wie fest hängt es von den Spitzen ab, ob sich so ein System sich etablieren kann?
1: In diesen beiden Fällen, Frau Spoliaric und Herr Manzoni, habe ich keinen Hinweis gefunden, dass die beiden Leute vom Ignazio Cassis persönlich abgesagt worden wären oder mit ihm persönlich ein Problem hätten. In beiden Fällen hat es Spannungen gegeben mit der Staatssekretärin Pascal Beriswil, vor allem jetzt auch mit der Frau Spoljaric. Da redet und das, wenn ich jetzt das sage, da haben wir also nicht nur zwei Leute aus dem Meda, die das sagen, sondern der Philipp Reichen und ich haben mit sehr vielen Leuten in Meda geredet, in den letzten zwei Wochen Diplomatinnen Diplomaten, die das zum Teil sehr gut wissen. Und was ich durchzieht durch die Gespräche, ist, dass Frau Beriswild, Staatssekretärin damals, und die Frau Spogliaritsch, die neue EKK-Präsidentin, wirklich einen persönlichen Konflikt gehabt haben, der sich seit Jahren hingezogen äh, hat. Beide waren damals gleichzeitig in New York gewesen, unter dem Peter Murer und seitdem scheinen die mit mit Einfach ein Problem zu haben. Und es hat schon, gerade auch und, unter der Pascal es schon verschiedene so Geschichten gegeben, auch noch mit anderen Leuten, die einfach von Konflikt sprechen, wo zum Teil auch Leute, die vielleicht dann ein bisschen oder nicht ganz stromlinienförmig waren, sind dann ein Problem haben, weil halt Staatssekretärin Nummer zwei ist im Departement Dies gesagt, es gibt keinen Hinweis, dass der Ignacio Cassis die Leute selber irgendwie jetzt irgendwie zum Abschlusspreis gegeben hätte. Aber muss man sagen, am Ende des Tages ist er natürlich einfach verantwortlich. Verantwortlich für das System. Er ist verantwortlich, wie das Beförderungen passiert. Er ist auch der, der sie am Ende des Tages unterschreibt und absagt. Also ganz am Ende des Tages ist der Gesamtbundesrat, aber de facto ist es der Departementschef vom EDA, wo am Schluss den Daumen hoch nach oder runterhält bei all diesen Beförderungen oder oder Nichtbeförderungen. Und da hat er einfach, will er der Chef ist, natürlich verantwortlich letztlich. Auch wenn gewisse Sachen vielleicht weiter unten verkachelt werden.
0: Danke für das Gespräch, Markus.
1: Danke dir, Philipp. Das war sie,
0: unsere Folge zur Personalpolitik vom EDA, vom Busdepartements. Mein Name ist Philipp Gloser, ich habe gesprochen mit dem Bundeshausredaktor Markus Hefiger. Danke fürs Zuhören, das war apropos für heute. Bis morgen. Ciao zusammen.